0: Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast.
1: De nueva cuenta tenemos con nosotros a Amir Nazarate, licenciada en informática y criminóloga, que se ha desempeñado en áreas como criminología corporativa en instituciones bancarias. Dentro de toda esta experiencia, pues, nos puede aportar sobre un tema muy interesante y relevante para la actualidad y el cual es ingeniería social. Mirna, bienvenida de nuevo a cuenta.
0: Hola Marco, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme de nuevo. Estoy muy feliz de estar en estos rumbos otra vez, compartiendo algo que me apasiona mucho, que pues es la parte de la ingeniería social, así como tú mencionas.
1: Pues las puertas siempre están abiertas para todos ustedes y pues bueno, eh, también agradecerla. ...hayas aceptado la invitación de nueva cuenta... ...para traernos este tema... ...cuéntanos qué es la ingeniería social...
0: Fíjate que la ingeniería social... ...la podemos encontrar en todos lados... ...pero como tal un término... ...pues puede ser que es el conjunto... Eh, ...de técnicas... ...algunas van a ser psicológicas... ...o habilidades sociales... ...que bueno van a ser empleadas por estas... ...personas ya sean ingenieras o ingenieros sociales... ...para obtener pues información... ...de terceras personas... Y en cuanto a información, pues puede ser datos sensibles para poderlos ocupar en un robo de identidad o defraudar, pero también no nada más información, sino también puede ser un producto, un servicio, dinero. Entonces, pues prácticamente es eso. La ingeniería social es un engaño, el poder atraer a esa persona o el también el poder atacar a una institución, no nada más a una persona sino a una institución y de esta forma pues obtener algo, siempre va a ser el objetivo el obtener algo. La ingeniería social no puede ser
1: utilizada para una buena causa o simplemente está dirigido a causas perversas.
0: Causas perversas, fíjate que, que eh, yo que he estado estudiando este tema por supuesto que la ingeniería social tiene sus dos lados así como su lado bueno que podría usarse para las ventas porque no sé si te quieren ofrecer en el banco no una tarjeta, pues entonces el empleado te va a estar diciendo qué utilidad va a tener esa tarjeta, cuánto saldo tienes, en dónde la puedes utilizar. Entonces, como te empieza a dar la perspectiva del producto y que te pueda ayudar a comprar algo que tú quieras, pues entonces eh, si te conviene vas a decir, ah, pues sí me la llevo, no, si sí la quiero. Entonces, de hecho, la ingeniería social la podemos encontrar en todos lados de nuestra vida yo siento que está siempre con nosotros. Eh, cuando vas caminando por la calle y hay personas que te ofrecen algún eh, el producto que están vendiendo, pues entonces ahí la ocupan. ¿Exactamente para qué? Pues para ellos obtener un ingreso del producto que tú les compres. Acá en la Ciudad de México los vemos mucho en Reforma, que están caminando y que te ofrecen una paleta, que te ofrecen un chocolate, un cupcake cualquiera de esas este, de esos productos entonces pues tú al comprárselos pues ellos están generando eh, pues un, un recurso para ellos no No sabemos realmente para qué lo utilizan pero lo están generando entonces no nada más se puede utilizar para cometer algún daño sino también pues para poder eh, adquirir algo más que sea en este caso eh, vender un producto o obtener algún servicio entonces sí puede agarrarse de las dos vertientes
1: y en el caso que nos comentas sobre, por ejemplo, suplantación de identidad, ¿cuáles son eh, los factores de riesgo a los que nos sometemos la población en general que nos pueden poner en el ojo del huracán?
0: Muy buena pregunta. Fíjate que el solo hecho de tener cuentas en, en pues en el ciberespacio, en el internet, pues ya nos hace sujetos, ¿no? Yo lo veo mucho en cuanto a las redes sociales, porque es ahí a donde la gente comparte todo lo que hace en el día, o si se va de vacaciones, si tiene un logro, si tiene una tristeza. Entonces, si tú no cuidas tus redes sociales, es donde más fácil eh, van a poder encontrar información. Ni siquiera van a tener que vulnerar tu equipo, tu dispositivo, celular, computadora, lo que sea. ...sino que tú ya ahí les estás regalando esta información... ...una de las redes que creo que es como la más vulnerable... ...y el otra vez platicando con, con un amigo... ...es LinkedIn... ...y por qué te digo que LinkedIn... ...porque pues en esa red todo lo, eh, es una red profesional... ...y mucha gente posteamos... ...pues prácticamente todo lo que hacemos en nuestra área profesional... ...en donde trabajamos... ...cuál es nuestro puesto... ...qué eh, cursos hemos hecho... ...diplomados, etcétera... ¿no? ...entonces... Ese, esa parte se hace como una expectativa de que a lo mejor ya sabes que esa persona cuánto puede ganar o ya sabes esa persona en dónde puede estar. ¿no? Entonces esa es la red en la que yo creo que es más vulnerable porque uno postea información profesional que puede dar malas interpretaciones hacia las personas. ...y pues es más fácil que puedan robar la identidad de alguien... ...y se ha visto muchas veces que hacen perfiles falsos... ...con fotos de personas que, que tienen algún emprendimiento... ...que son CEOs de una organización... ...entonces como de ahí tienen la información... ...pues prácticamente agarran y hacen un perfil... no ...pero no nada más LinkedIn... ...sino todas las demás redes sociales... ...pues también están expuestas a que si no cuidamos la información... ...si, la, eh, si no las tenemos privadas o en dado caso quieres tú exponer eh, más información, pues debes de cuidarla. Entonces creo que esos son los factores de riesgo importantes que a veces las personas no los consideran porque piensan que no les va a pasar nada. Y al contrario, pueden agarrar la foto de cualquiera, hacer un perfil falso y de ahí estar pidiendo dinero a sus contactos. O lo hacen para, por ejemplo, ahora con la parte de la inteligencia artificial y todo eso de los... Eh, de los videos en donde ponen los rostros de las personas en, en videos de contenido para adultos. Entonces, imagínate, ¿no? El que alguien pueda ver su cara en un video de estos, pues ha de ser horrible. Entonces, eh, toda esta, todas las redes sociales pues no están exentas de que puedan ser utilizadas para obtener esa información.
1: A ver, lo que me llama la atención es que muchas veces, e inclusive yo mismo digo, pues es que a mí no va a pasar, ¿quién está detrás de mí? ¿Es un pensamiento correcto o, o si me tengo que preocupar?
0: Creo que todos nos tenemos que preocupar porque pues no, no importa eh, prácticamente quién, quién seas, o sea, si eres alguien que tiene un estatus, no sea un político, un artista, o si de plano eres cualquier persona que esté ocupando la red social, creo que es importante el tener siempre la seguridad de poder cuidar nuestra información, porque pues es, es nuestra no si cualquier persona la utiliza para cometer algún delito o es pues, que lo, comúnmente lo vemos con las con las estafas que les roban les pueden robar la cuenta a la persona ponen sus fotos y después les están como les digo pidiéndoles dinero a otras personas no entonces creo que todos nos debemos de preocupar eh, soy de la idea de que tenemos que tener aunque sea el conocimiento básico en temas de ciberseguridad y conocer que la ingeniería social ...pues aplica en todo, o sea, así como te pueden dar eh, datos falsos para un trabajo... ...y tú vayas y no era lo que tú estabas esperando, eso pues ya es eh, corre riesgo... ...entonces el solo hecho que lo conozcamos un poquito ayuda a, a protegernos... ...y sí, creo que todos tenemos que estar protegidos y actualizados en este tipo de circunstancias... ...entonces no nada más porque vemos a una persona que es famosa o es un político también nosotros podamos estar exentos a que nos pase ese tipo de cosas. Y conozco mucha gente que les ha pasado.
1: Mm, y como criminólogos, eh, ¿por qué debemos prestar atención a este tema? Porque para empezar, el nombre ingeniería, ¿no se supone que estudie criminología para no ver matemáticas?
0: Bueno, es que la ingeniería social pues no tiene que ver con las matemáticas. Simplemente eh, van a ser las técnicas... Que, que, que los de, vamos a decir los delincuentes o estas personas van a estar utilizando para engañarte, o sea son las habilidades que van a, a, a disuadir a la persona para poder obtener algo de ella. Entonces nosotros como criminólogos y con la prevención, pues necesitamos conocer el tema exactamente para poder eh, estudiar todas estas conductas que puede tener alguien que pueden causar dos daño. Por ejemplo en el marketplace de esto de Facebook, ¿no? Cuando empiezan a poner los productos, tú te das cuenta a veces que cuál puede ser a lo mejor este está y cuál no. Entonces la gente cae mucho porque, pues porque eh, ven un producto, les llama la atención, está barato, es nuevo, eh, era difícil de encontrar y se los están vendiendo prácticamente al menor costo. Ah, bueno, pues quiero, voy y lo compro, pido los datos, pago y a la mera hora no me entregan nada porque era falso no entonces creo que nosotros podemos prevenir ese tipo de circunstancias si exactamente compartimos este tipo de, de situaciones así como los podemos encontrar en la calle eh, hace el fin de semana que salí había unas personas que estaban vendiendo perfumes pero traían la eh, o la bolsa en las que traían los perfumes era de una marca de una tienda no eh, rosita, entonces se acercaron a mí y me dijeron: Es que porque eh, por apertura les estamos vendiendo este perfume, ¿no? Allá me enseñan del perfume, estaba, por supuesto, eh, eh, pues cubierto, ¿no? Con celofán y todo. No sé si era este falso o no. Y este, es que los estamos vendiendo en 400 y, y te estamos regalando eh, otro, ¿no? Y me echan del otro, ¿no? Entonces, a mí la verdad se me hizo Wix, ¿no? Que desde, de de esa tienda estuvieran vendiendo pues esos perfumes tan baratos no entonces yo pues le dije que no y me decía este pero lo puedes pagar con tarjeta y yo no tengo tar no traigo tarjeta no entonces este nada más voy a decir cuánto no 400 estaban dando eh, nada más dame 200 y yo no gracias no pero entonces yo me di cuenta que ahí pues esas personas no eran de una de esa tienda aunque iban vestidos de traje de corbata y empezaron así como a hablarte bonito no eran de esa tienda entonces ahí a lo mejor quién sabe de dudosa procedencia eran esos esos perfumes pero ahí me di cuenta que estaban aplicando la ingeniería social con la gente que estaba ahí y entonces ahí era un lugar donde era una plaza muy grande ahí en Polanco entonces pues sí o sea prácticamente el solo hecho de que en cualquier lugar puedas ser objeto nada más en el plano físico sino en el plano virtual pues ya es un riesgo para todos.
1: Y en el caso, por ejemplo, una amiga hace poco me comentó que le habían dado paje a su contraseña de Facebook e investigando eh, me di cuenta que había recibido un correo que le había dicho que le iban a cerrar la cuenta y que tenía que ingresar a ella para cambiar las pautas de privacidad y pues resulta que ahí le robaron la contraseña y pues todo esto, ¿no? ¿Eso también se cuenta dentro de la ingeniería social?
0: Sí, eso también se cuenta y de hecho es el truco más viejo que puede existir de la ingeniería social que actualmente pues, en este siglo todavía eh, capta a muchísimas personas, que es el phishing, pues, eh, que pues, es esa, esta técnica donde nos mandan pues, correos electrónicos con mensajes falsos y eh, siempre se hacen pasar por empresas o personas de confianza no, para que pues, la víctima... Eh, no tenga miedo de darle clic a un enlace o descargar un archivo o, al, o enviarle información sensible, ¿no? entonces en este caso esto lo podemos, yo lo he visto mucho con eh, los bancos, lo he visto mucho con, con otras empresas en donde venden productos o ofrecen, ¿en eh, donde venden productos más, eh, bancos, eh, el gobierno también ha sido suplantado este con eso, ...hace cierto tiempo... Eh, ...Correos de México... Eh, ...sacó un Twitter en donde decía... ...que si les llegaba un correo... Eh, ...diciendo de un paquete... ...pues que era falso, o sea era un phishing... ...porque mucha gente les estaba posteando... ...ahí en Twitter así como que... ...oye es que me llegó esto y yo no tengo nada... ...entonces pues estaban utilizando... ...ahí el... el ...pues la... Eh, ...¿cómo se llama? Estaban utilizando la, la parte de la imagen... ...de Correos de México para, para poder engañar... ...a las personas, entonces lastimosamente tu amiga le pasó esa parte o sea, el, también los vemos con que te van a cerrar tu cuenta de, de correo electrónico entonces como tú te asustas esos correos lo que hacen es asustarte y ponerte en duda entonces hay veces que no los revisamos y cuando nos damos cuenta ya le dimos clic en un enlace o ya descargamos algo y pues si descargas algo puede decir que traiga algún malware algún este software malicioso y ese se instale en tu dispositivo y pues te puede descargar virus o robar información o de plano que te mande una página que sea fraude y que ahí te pida información. Entonces, sí, es la técnica más utilizada que va hacia cualquier persona o hacia eh, cualquier empresa. Y el, en las organizaciones, pues el, el rival más débil somos nosotros los empleados. Entonces, si no concientizas, pues te cae un correo de estos, descargas algo y ya este, afectaste ya la... ...prácticamente la organización, entonces sí, ese es un phishing prácticamente.
1: Te iba a preguntar por qué caemos, pero me acuerdo que hace poco en Facebook vi una publicidad... ...que decía, pues, ¿quieres acceder a todas las bondades de ChatGPT 4.0? E instala esta aplicación y te juro que la descargué y cuando estuvo a punto de ejecutar el archivo... ...dije, oye, no, se supone que ChatGPT está en línea, ¿no? Y pues bueno, ya no lo instalé, lo borré y todo, pero estuve a punto de caer. Entonces, ¿cuáles son eh, los puntos que nosotros tenemos que favorecen a que caigamos en esto?
0: Ya, buen punto. Creo que el principal es desconocimiento del tema. Creo que ese es como el, el, el punto más crucial. Pero también creo que si nosotros llegamos a ver algún anuncio de que están regalando algo eh, o nos están ofreciendo algo gratis o de menor costo, pues entonces la gente suele eh, ilusionarse con eso, ¿no? ¿Cuántas veces no llegaban eh, mensajes a WhatsApp que te decían eh, tal tienda de calzado te va a regalar estos tenis o tal tienda este, de súper te va a regalar eh, estos productos? Entonces la gente iba y le daba clic y pues llega ahí, ¿no? Eh, prácticamente os infectaban, nos robaban su información. Entonces creo que el solo hecho de que veas algo que te llame la atención, que te genere... Eh, pues, que puedes obtener algo gratis o algo de menor costo, pues, la gente lo va a aprovechar. Eh, como tú dices, ¿no? En este caso de ChatGPT, pues, entonces dijiste, ah, ya voy a tener todo y, pues, la voy a poder usar, ¿no? Como cuando dices, es que está en línea. O sea, creo que fue una buena reflexión que hiciste y eh, evitaste que, que pasara otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es eh, el punto, como te digo, el número uno es el desconocimiento, el dos en que las personas, pues, eh, buscan el obtener siempre algo gratis y pues acuérdense que lo gratis cuesta caro. Las redes sociales, aunque sean gratis, se de nuestra información, de nuestras fotos, de lo que subimos, de todo eso. Entonces, esa es la parte en donde es más fácil disuadir a las personas porque quieren obtener algo.
1: Entonces, a grandes rasgos, ¿qué tenemos para protegernos de todo esto?
0: ¿Qué tenemos? En primer lugar... Eh, Conocer, aunque sea lo básico de, de, en temas de ciberseguridad, cómo cuidarte en cuanto a que te llegue un correo phishing, qué es lo que tienes que hacer, en cuanto te, eh, te puede llegar un simishing que son los mensajes eh, que eran, bueno, ya no usamos tanto los mensajes de texto, pero antes eran por ahí, ahora son por redes sociales o por WhatsApp, las llamadas que se llaman phishing, que estas son los que nos hablan de que nos tratan de engañar. Eh, para que demos nuestro código de nuestra aplicación bancaria. O sea, empezar a conocer como todos estos temas creo que es eh, lo, lo más importante para poder prevenir. Hace poco daba una charla y me decían es que eh, esta información es eh, muy crucial para todos porque no la conocíamos y ya nos deja un poco más tranquilos de poder eh, visualizar. Si me llega un correo extraño, pues ponerme a pensar no creo que este correo es falso. O voy a hablar, no sea mi banco, en dado caso que sea del banco, no, que esos llegan muchísimo. Entonces, el conocimiento, pues siempre va a generar que nosotros estemos más protegidos y el compartirlo, pues es, es lo mejor. Entonces, para mí, ese sería el punto clave en cuanto a esto, en ingeniería social. No hay un, un programa que te diga que sí que no ves, simplemente como en las organizaciones. Si no concientizas tus empleados, ...van a caer, aunque tengas la estructura más fuerte en ciberseguridad... ...que tengas buenos programas, eh, todo blindado... ...si tu empleado no conoce detectar un corro phishing, por ejemplo... ...pues entonces ya cayó... ...o que sepa que no tiene que recoger las memorias USB que estén en la calle... ...o discos, eh, bueno, CD ya casi no se usan, ¿no? ...pero meterlos a una computadora o uno que va caminando y se encuentra algo así... ...entonces creo que eso es lo importante, el conocimiento del tema...
1: Excelente. Y también el proceso de reflexión de que estos temas no solamente se involucran para técnicos de seguridad o criminólogos, sino que en general la población tiene que saber sobre este tema. Mirna, eh, muchas gracias por haber compartido este tema. Es muy interesante como habíamos comentado y sobre todo pues preocupante también, ¿no? Entonces buscar en eh, las pautas de seguridad sobre la información que compartimos en redes sociales y cómo interactuamos con ella. Mirna, de nuevo cuenta, muchas gracias.
0: Gracias a ti, y si quieren visualizar más la ingeniería social, vean algunas series de Netflix, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Inventando a Ana, también está la del estafador de Tinder, que seguramente esa ya muchas, muchos y muchas la han visto, y últimamente salió una que tiene que ver con un médico, esa también habla mucho de la ingeniería social, es más, creo que... De las que tú has visto, eh, se, se va hacia lo máximo. Se llama el gran cirujano del engaño. Entonces, si quieren visualizarlo más, pues les dejo estas tres series en donde lo podemos pues, prácticamente ver.
1: ¿Y a ti dónde te podemos seguir en redes sociales?
0: Estoy como criminóloga informática Mirna Zárate en Facebook y en LinkedIn me encuentran como Mirna Zárate Hernández.
1: Recuerden que estas redes sociales son para compartir contenido y cuestiones profesionales. Cualquier otro uso está prohibido.
0: Forenses Podcast.